0: Hijo de sentimientos, tengo que decirle a ustedes muchachos, que llegamos a la parte final de esta historia la puerta de arriba de Rogelio Guerra Ávila en esta primera temporada de las historias panameñas a la luz de la guaricha no tengo palabras para agradecerle a cada uno de los actores conscientes e inconscientes, los que apoyaron y los que no, a este proyecto que empezó y no se sé sabe dónde va a terminar de los estudios Chechefú con el acompañamiento magistral de la mejoranera tradicional invarguardista La lifosata de José Matías Muñoz que luego jala a Sahara Samudio Chelo o como ella le dice al instrumento Chelito ¡Ay, ay, ay! arrancamos el capítulo 18 en Panamá en Panamá, en Panamá, Panamá 1992 el 12 de mayo de ese año, Humberto Sarrazate descubrió una carta manuscrita entre la pila de documentos guardados sin ningún rigor dentro de una caja de pliegos misceláneos en la Casa de Antigüedades Alcolea, en Tunja, propiedad de una mujer llamada Oralia Duque. El sobre tenía escrito al frente, en tinta azul y con una esmerada y ceremoniosa caligrafía, el nombre de, de su destinatario la solapa estaba sellada con rigor a pesar de ser notable su antigüedad por el color amarillento del papel y las manchas de humedad de sus bordes el 2 de junio durante la visita fugaz que me hizo a mi casa en el barrio de Bellavista, Sarasate me refirió con una emoción que no podía contener que había descubierto sin intención el sobre confundido entre antiguos mapas de la Gran Colombia folletines de teatro y otros legajos pensados para la venta, pero que estaban aún sin clasificar. Indagando a los empleados de la tienda, logró establecer que la carta había sido exhumada de un escondrijo habilitado al fondo de un ropero que fue llevado un par de años atrás desde la vieja casa Goate y vendido luego a un diplomático alemán en Bogotá. Del mismo recoveco fue recuperado además el álbum con los retratos de la familia Usuga Lalinde, el cual entregaron inmediatamente a la propietaria de la tienda para que dispusiera de él. La carta, sin embargo, fue arrojada en la caja de saldos diversos y nunca más se acordaron de ella hasta que fue descubierta por sarasate su hallazgo y las impresionantes circunstancias que lo precedieron fueron, creo yo, el develamiento de una clave importantísima dentro de sus pesquisas que, aunque diligentes y numerosas, habían sido hasta ese momento inútiles. Y fue además la razón que motivó su viaje desde Cali para confiarle a mi pluma su espléndida historia. Nunca se arrepintió, según me confesó, de haber violado la privacidad de una correspondencia que no llevaba su nombre. La tentación de conocer su contenido fue tal y tan enorme que no dudó en romper la solapa del sobre para leer los 10 folios escritos por ambas caras que confesaban una paradójica verdad que permaneció encubierta durante casi 100 años. He dicho anteriormente que nunca supe el texto preciso de aquella carta, la cual asumo se perdió para siempre el infortunado accidente del vuelo 201 de Copa, siniestrado en la selva del Darío. Sarazate no me permitió leerla, pues, según su parecer, era ya demasiado que él hubiera profanado su contenido y que lo correcto era que llegara sin más tumbos a manos de su destinatario. Sin embargo, aceptó compartirme algunos pormenores dispersos durante las dos reuniones que sostuvimos antes de su malogrado regreso a Colombia. Creo no haber cedido a mis debilidades de escritor y que los hechos verdaderos no han sido desfigurados por ese alarde literario que suele entorpecer la pluma de quienes nos dedicamos a no la vida propia y las ajenas. Supe que Humberto Sarazate finalmente no participó en el evento que ofrecía la embajada colombiana y que fuera su excusa para viajar. Su estadía en el país la ocupó tratando de localizar a la persona a quien iba dirigida la misteriosa misiva. Yo mismo hice un par de llamadas por solicitud suya a algunos contactos que creyó podían darme o darle con el paradero. El 5 de junio, día anterior a la fecha de su regreso a Cali, y después de una veintena de llamadas infructuosas, dio por fin con el desvanecido destinatario, Sofía Villalaz, estaba despidiéndose de su madre en el portal de su casa en Guararé cuando la muchacha de la limpieza le avisó que alguien al teléfono preguntaba por ella y que le urgía hablarle ella que tenía planeado salir hacia la capital a las 10 de la mañana y ya andaba retrasada le pidió que tomara el mensaje pero al final tuvo que atender la llamada debido a la insistencia tenaz de quien la solicitaba pudo reconocer casi al instante la voz ansiosa al otro lado de la línea Sofía, soy yo, Sarazate. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que hablaron que ya había dejado de esperar con ansia su llamada para saber alguna noticia sobre el paradero de su hijo. Pero al escucharlo, otra vez, tan nítido y tan real como si estuviera en la habitación de al lado, su corazón dio un brinco de volatinero. Después de contarle cuánto le había costado ubicarla, pues nunca supo en qué momento había perdido su teléfono Sarrazate le dijo que era indispensable que se reuniera, Si era posible esa misma tarde, pues necesitaba ponerla al tanto de las novedades de su investigación. Lo único que quiso saber Sofía era si había recuperado por fin a su hijo. «Bueno, aún no», dijo Sarrazate con la voz alzada. «Pero tengo en mis manos la prueba definitiva que confirma lo que ocurrió con él». Sofía sintió un vacío en el pecho. «Lo siento, pero no me será posible». Precisamente en este momento voy de salida hacia el aeropuerto en la capital. Viajo a Colombia en el vuelo de las 5 de la tarde. Era cierto. Días atrás había acordado con Damián Echendía que viajaría a Sogamoso para reunirse con él y conversar acerca de la situación de ambos. Cosa que ya no podía ser postergada por más tiempo. Sarazate halló al vuelo la solución. Me parece bien, dijo de una vez. Mañana tengo vuelo a Cali y luego debo ir a Bogotá. Puedo pasar a visitar a Sogamoso. Es urgente que nos veamos lo que ha llegado a mis manos es la prueba definitiva de todas nuestras teorías. ¿Y de qué se trata, quiso saber Sofía? De una carta y una confesión. No le dio mayores detalles, por más que Sofía insistió. Solamente le adelantó lo que creyó pertinente para mantener corrido el velo de misterio detrás del encuentro. Acordaron finalmente fecha y hora de la reunión y se despidieron. Sin imaginar que lo hacían para siempre. Ese reencuentro, por las circunstancias que ya sabemos, no se dio. A su retorno de Colombia, hacía de eso ya año y medio, Solía Villalá se refugió en su bucólica casita en Guararé, junto a su familia. Regresaba en escombros, con el corazón convertido en una piedra de hielo y con la más férrea apatía por la vida. Estaba segura que había llegado al final de su derrotero y se dispuso a morir sola, bajo el peso de las horas de los días del tiempo que fuese necesario para terminar con su agonía Pero un domingo en la mañana, dos semanas después Se levantó con un repentino apetito por la vida Y decidió por fin salir de su habitación Asistió a la misa de las nueve Donde entonó animada todos los cánticos de la liturgia Acompañó a su madre al cementerio Para llevar dos docenas de claveles a la tumba de su abuela y en la tarde se adueñó de la cocina para preparar una comilona de nunca olvidar. La familia celebró con gran entusiasmo su regreso y por primera vez en mucho tiempo sintieron que la estaban recuperando. Una amiga de su madre le informó de una vacante para maestra de preescolar en un parvulario que acababa de iniciar operaciones en el poblado de Las Tablas, a 10 minutos de guararé la hoja de vida de Sofía villalars era tan impresionante que no dudaron en contratarla de inmediato, con una paga básica y sin prestaciones sociales, pero con quehaceres suficientes para mantener la mente alejada de los malos recuerdos que de vez en cuando se juntaban para hacerla flaquear. Durante los meses siguientes, fue incorporándose poco a poco a la rutina de la escuela y pareció finalmente retomar el rumbo de su vida. La única evidencia de su tristeza estaba en sus ojos, apagados y casi siempre distraídos, y en su voz grave, floja, como morosa e inexpresiva. Al principio tenía comunicación al menos una vez a la semana con su esposo. Eran conversaciones reposadas y dadas dentro de la sobriedad impersonal de los formalismos, más de viejos amigos que de esposos recientes, y solo en muy pocas ocasiones abordaron el tema del mal estado de su relación y la posibilidad de que ella volviera a Colombia, a su casa, junto a su marido, como correspondía. En los últimos dos meses, sin embargo, las llamadas se hicieron menos constantes y las conversaciones poco fluidas. Por eso, cuando en la última llamada de Damián Echendía le suplicó que se reunieran para resolver una buena vez sus problemas, ella no titubió en aceptar la propuesta y preparó su tan anhelado retorno a la casa Goate. Fue un viaje intenso que se lo hizo más prolongado debido a las dos horas de retraso que sufrió el avión en el aeropuerto de Tocumen y el mal tiempo que encontró en la carretera entre Bogotá y Tunja. Condujo sola un automóvil alquilado, aún en contra de las recomendaciones de su familia e incluso las del empleado de la agencia que le entregó el vehículo, pues todos sintieron un profundo recelo por la inseguridad en la ruta. Pero Sofía, que siempre había sido una excelente conductora, no se dejó amedrentar por la desconfianza de los suyos. Siguió de largo por Cajicá, Chocontá y Paipa, haciendo solo una parada breve para reabastecerse de combustible y orinar en un restaurante de camioneros en Dutirama. No pensó siquiera en comer algo, pues tenía urgencia de llegar a su casa antes de que anocheciera, tanto por la oscuridad como por la certeza de que el mal tiempo continuaría. Finalmente, Llegó a Sogamoso con las primeras sombras Había llovido durante toda la tarde Y los caminos estaban doblegados por la inclemencia del agua Sofía no sintió el escalofrío Que imaginó cuando volvió a ver la inveterada Casa Guate Cuya entrada estaba alumbrada por un falor solitario Que permanecía siempre encendido Y que le daba a la fachada un irremediable aspecto profundo y fantasmal poco ayudaban las siluetas de las casuarinas que se remecían con el viento cortante y al alboroto de grillos y sapos escondidos entre la maleza. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido desde el día en que ella salió de allí para regresar a su país. Todo estaba como preservado por una mano diligente. Los muebles sacudidos, los pisos impecables, la cocina con todos los cacharros en su puesto. Había tanta limpieza en cada rincón que hasta la encontró distinta y más grande, incluso más acogedora que cuando se fue. Esperaba encontrar a Damián en la casa, de acuerdo a lo que habían convenido la última vez que conversaron, pero al no llegar pensó que pudo haberse equivocado el mensaje y decidió terminar de instalarse en su habitación. La halló intacta, con las sábanas limpias y un confuso aire de humedad flotando en su interior. Aunque estaba extenuada por el largo viaje, tuvo ánimos para vaciar las maletas y colocar la ropa en el armario. Luego se bañó lentamente, se vistió con una camisola de lana para el frío y bajó a la cocina para calentar agua en la marmita y hacerse un té de camomila. Mientras lo bebía, con sorbos lentos, se distrajo geando un libro. La revelación bíblica y la parapsicología del doctor Milan Richlow que leía al momento de su partida y dejó olvidado en el apuro del viaje. Al cabo de media hora, cuando el sueño empezó a negarla como una laguna llena de sombras, tomó el teléfono y trató de ubicar a su marido en el único número que le conocía. Pero la línea estaba muerta. No sabía si por los estragos de la lluvia o porque la compañía había cancelado el servicio por falta de pagos. Tan pronto como estuvo de regreso en su habitación, hizo el intento de dormir pero cuando el reloj de la mesita de noche dio las 11 ella seguía con la mirada fija en el cielo raso, pensando. El sueño se le había ido. En ocasiones miraba hacia la entornada puerta del costurero como esperando a que se abriera con esa lentitud morosa que suelen tener las cosas en los sueños o en las pesadillas. Sabía que no lograría dormir mientras no estuviera bien trancada así que salió de debajo de las sábanas para asegurarla con el cerro. No pudo evitar la tentación de asomarse adentro. Allí, todo se conservaba intacto, cada cosa tal como recordaba haberla dejado, salvo la imagen de San Miguel Arcángel que no estaba sobre su altar, sino encima de la máquina de coser. Todavía en la pared se podía leer el mensaje dejado por Felipe Lalín de Agredó en los desvaríos de su agonía. Al amanecer, los truenos la despertaron y oyó las primeras gotas de lluvia reventar sobre el techo. Fue un aguacero repentino que llegó en grandes embestidas de agua. Sofía tuvo que levantarse para cerrar la ventana y evitar la corriente de aire cortante que soplaba desde la calle. Pero en menos de media hora, escampó y surgió de golpe un sol dorado que se encaramó a sus anchas sobre el cielo impávido. Antes del mediodía, Mientras revolvía los cajones de la despensa Buscando un manojo de llaves Escuchó un carro aparcar en la entrada Detrás de él que había alquilado No tuvo que abrir la puerta Damián Echendía entró a la casa Con una sonrisa trémula y hasta un poco cariñosa Estaba cambiadísimo Se había dejado crecer la barba Y llevaba el cabello de un largo que no acostumbraba Con un mechón que le tocaba por debajo de las cejas ¡Ay! Disculpa por llegar tarde Dijo mientras le daba un beso convencional en la mejilla, como si tuvieran poco tiempo de no verse. El mal tiempo no me permitió viajar anoche. ¿Qué tal el vuelo? Él también la encontró diferente, aunque Sofía llevaba el mismo corte de cabello y conservaba aún ese aire desamparado que le dejó el embarazo. Conversaron en la sala, sentados uno frente al otro, mirándose a los ojos con un embeleso de felicidad que, sin embargo, no parecía la más correcta entre dos personas que se aman Y se vuelven a encontrar después de casi dos años Damián estaba demasiado inquieto Para dejar de sonar las llaves que llevaba en las manos Con igual inquietud miraba a través de la ventana Como si quien espera la llegada de alguien Después de ponerse el día acerca del estado de las familias de ambos Él encontró el espacio que necesitaba para abordar el motivo de su reencuentro Mira, eh, debí propiciar este viaje hace mucho, pero... Primero necesitaba estar seguro del paso que iba a dar. Dijo al entregarle una carpeta que contenía unos documentos. Estoy seguro de que es lo mejor para los dos. Sofía lo tomó y preguntó sin abrirla. ¿Qué es esto? Eh, los papeles del divorcio. Respondió sin rodeos. El abogado necesita de tu firma para iniciar el proceso. Por los costos, no te preocupes. Yo correré con todo y tú podrás quedarte con la casa y todo lo que hay dentro. Mira, me encargaré de que así quede en la resolución, eh, me parece lo más justo. Si lo hacemos por mutuo consentimiento, será todo más rápido y menos amargo. Sofía lo miró fijamente, con menos angustia, que sorpresa. Entonces, mientras contemplaba, bajo la silenciosa luz que atravesaba la ventana, le pareció estar frente a un completo extraño. No era solo su aspecto los contrastes de su vestuario pulido, su cabello largo y de negrísimas crenchas engominadas, su barba cicalada. Ese no era él. Me dijiste que resolviéramos lo nuestro, dijo Sofía con mucha calma. Y a eso he venido, dijo Damián al mirar por la ventana y mirando luego el reloj en su muñeca. Estoy convencido que el divorcio es la solución. En ningún momento por la cabeza de Sofía Villalaz surcó esa posibilidad que ahora él le planteaba siempre confió en la legítima coalición de sus almas y en la promesa de eterna alianza jurada frente al altar de la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá no encontró la menor vacilación en las palabras de Damián quien emprendió una ambigua justificación ella no lo dejó avanzar ¿y nuestro hijo? ¿acaso te has olvidado de él? el carguito está muerto y tú tienes que aceptarlo para ti está muerto, no para mí dijo Sofía Damián Volvió a mirar por la ventana y comprobó nuevamente la hora en su reloj. Solo en ese momento, Sofía alcanzó a ver a la mujer que fumaba sosegadamente apoyada en el maletero del automóvil mientras jugaba con su cabello lacio, negro y largo que le caía sobre los hombros. Entonces entendió. «Las cosas surgieron sin pensarlo, no tienes que culparla a ella», dijo Damián. «Ella solo llegó a mi vida en el momento en que más la necesitaba». Se crió en Ginebra y lleva poco tiempo en Bogotá Su papá quiere que dirija el área de publicidad de una constructora Llevamos cosas de dos meses viviendo juntos Estamos muy enamorados Sofía apretó los labios Movió la cabeza diciendo Ya entiendo tus razones y las puedo ver también Damián Echendía advirtió en su voz un raro amasijo de menosprecio y de zozobra Pero Sofía no pronunció un solo reproche Ni hizo ninguna otra pregunta eso fue peor, porque él iba dispuesto a confrontarla y si ella mantenía esa serenidad que le asustaba, quedaba desarmado. Cuando miró por última vez su reloj, se dio cuenta que ella mantenía sus ojos en él, pero su mente andaba lejos. Entonces apresuró una despedida. Eh, bueno, me marcho. Tenemos una reunión de amigos en Zipaquirá y el viaje se pone pesado a cierta hora. Eh, mira, quédate con los documentos, cuando los haya firmado me avisas y yo enviaré por ellos. Sofía dijo, «dame algo para escribir y te lo firmo de una vez. Mejor ya, ¿para qué darle largas a esto?». Rubricó su nombre al pie del documento con un rápido garabateo y se lo devolvió. También le devolvió el bolígrafo. Damián Echendía se lo agradeció y buscó con prisa a la puerta después de desearle lo mejor de las suertes. Sofía se mantuvo sentada con el semblante taciturno y no se movió mientras no escuchó los dos portazos sucesivos. ...y el motor encenderse. Entonces, levantó los ojos y alcanzó a verlos sentados dentro del auto. La mujer que lo acompañaba sonreía divertida... ...seguro feliz de que él regresara con los papeles firmados. Le dio un beso y se pusieron en marcha. Solo entonces, Sofía se echó a llorar... ...condolida de ella y su desventurado destino. Dos días después, lo primero que sintió Mariané al entrar a la casa... Fue el olor del laurel hirviendo en la cocina. Encontró a Sofía sentada a la mesa del desayunador con una taza de café frío delante de ella. Apenas tuvo tiempo de retirar la olla con pasta sobrecocida que empezaba a derramarse en la hornilla. Sofía no se movió al verla entrar ni asomó emoción alguna. «Me siento muy feliz de que haya vuelto», dijo marianea al colocar la olla dentro del fregador. «Ya había demorado demasiado» su merced luego le explicó que días atrás Damián Echendía le había llamado para pedirle que tuviera la casa limpia y dispuesta para su llegada dejarla habitable no le significó ningún esfuerzo porque ella iba al menos dos veces a la semana para hacer la limpieza aun cuando hacía más de dos meses que no recibía el dinero que el esposo le pagaba por ello cuando preguntó por él Sofía pareció volver en sí él no va a regresar jamás Dijo al beber un sorbo de café helado. Esto llegó irremediablemente a su final. María entendió de inmediato y trató de llevar la conversación hacia otro rumbo. Le habló del clima, de los arreglos que ya estaban necesitando a la casa y todos los pormenores, pero inevitables. Sofía ni siquiera le prestó atención. Entonces María metió su bolso en la parte inferior de la despensa donde solía guardarlo. Se colocó el delantal y se dispuso a preparar el almuerzo. Esto ya se estropeó, dijo al ver el amasijo de fideos apalmezados en el fondo de la olla. Le voy a preparar un pollo con mostaza y miel, como a usted le gusta a su merced. Sofía le dijo de un modo pensativo, hizo bien en no juntarse con ningún hombre y mucho menos casarse. Todos son una mierda. La mayoría lo son, dijo Marianea con una sonrisa, y son tan brutos que buscan por otro lado lo que tienen a la mano. Comprendo que es muy duro este trance por el que está pasando, pero no pierda la esperanza de que todo habrá de mejorar. La vida comienza justo al final de un fracaso. Quizás Damián volvería si nuestro hijo apareciera, dijo con certeza. Dejaría a esa mujer y estaría con nosotros como debe ser. Acepto que yo no supe manejar lo de la desaparición del gardito. Es mi culpa que mi esposo se fuera. Debí quedarme aquí. Enea la observó con pena y con sorpresa. No asuma toda la culpa, mi señora. Le recuerdo que su esposo se marchó primero de la casa y la dejó sola al frente de todo este problema. Otro que de verdad la amase, se hubiera quedado a su lado hasta las últimas consecuencias. Tampoco se lamente, ahora no lo puede ver, pero con el tiempo se dará cuenta de que más que guardarle rencor debe agradecerle por haber salido de su vida cuando aún le quedaban muchas cosas por delante hubo un silencio al final Sofía dice también tú piensas que he perdido la razón por decir que mi hijo fue robado por alguien que cruzó el umbral en el tiempo ¿cierto? ¿verdad que sí? ¿crees que me excedí al traer a esas personas a la casa para que intentaran recuperarlo? Marianía le respondió con toda verdad ...que ella también estaba convencida de que eso era lo que había sucedido... ...pero también le dijo que estaba segura de que ninguna de esas personas... ...que alborotaron la casa con sus cámaras y con aquella alucinante sesión espiritista... ...conseguirían recuperarlo. Sarazate tiene la respuesta en sus manos y pronto la pondrá en las mías, aseguró Sofía. Aunque hacía mucho que había perdido toda esperanza de que la policía la ayudara con sus gestiones... ...a establecer el paradero de su hijo... ...a la mañana siguiente... ...acudió a la delegación para saber... ...si tenían alguna novedad para informarle... ...el agente que la recibió... ...la escuchó con interés... ...y sintió compasión por su caso... ...no estaba al tanto de los detalles... ...de la desaparición del bebé día ...salvo lo poco que recordaba... ...haber escuchado en los noticieros... ...de hacía casi dos años... ...tuvo que solicitar... ...el abultado expediente del sumario... ...para revisarlo y conocer los pormenores... Las últimas anotaciones habían sido hechas 10 meses atrás por el oficial Arturo Willis antes de ser trasladado a Barranquilla donde murió cribado a balas en un confuso incidente a la salida de un bar de maricas aunque el sumario seguía abierto no había detenidos, ni sospechosos ni ninguna clave concreta de lo acontecido por lo que de seguro el expediente sería archivado como otros muchos casos similares a Sofía no le conmovió la manera tan fría como el funcionario la puso al tanto de la investigación. En realidad, nunca le tuvo fe al trabajo de las autoridades para dar con el paradero de su hijo. Nunca estuvieron ni remotamente cerca de la verdad. Esa misma mañana, al salir de la delegación de policía, buscó un teléfono público e hizo varios intentos infructuosos de localizar a Humberto Sarazate en los números que él le había facilitado tanto en Bogotá, como en Cali, donde vivía Según se supo después Su ex esposa Con las dos hijas de ambos Nadie contestó tampoco en el número que guardaba De Encarnación Lucena Quien un par de veces se había comunicado con ella a Panamá Para referirle algunas interpretaciones tardías Que hizo de la sesión Llevada a cabo en la Casa Goate Una vaga inquietud fue apoderándose de ella Con cada intento inútil Estaba a punto de desistir cuando se le ocurrió buscar a Salvador Galán, el entusiasta compañero de Sarrazate, quien de seguro podría darle algunas luces sobre su paradero. Lo halló, como esperaba, en la tienda de revelados fotográficos. El local estaba cerrado, aunque adentro notó que había luz y movimiento de personas. Golpeó varias veces el vidrio con su anillo de bodas y casi enseguida el propio Salvador Galán le abrió la puerta. Le costó trabajo reconocerla a primera vista por el abrigo opaco de cordero y el cabello mal recogido debajo del gorro de lana. Pero después la recibió con un alborozo y le permitió entrar, aunque le hizo la salvedad que la tienda acababa de cerrar al público, ya que tras la muerte de su tío, dos semanas atrás, la familia había decidido liquidar el negocio. Eso explicaba el desmantelamiento de los anaqueles y la mercancía embalada en cajas dispersas por todas partes. Él, por su parte, regresaría a Bogotá donde probaría nuevamente suerte como reportero gráfico. Sofía Villalaz lamentó la situación, pero casi de inmediato le preguntó si tenía razones de Sarazate, pues había quedado en que viajaría a su para visitarla y enterarla de algo muy importante que acababa de descubrir. Salvador Galán se quedó perplejo un instante y luego le dijo ah, es que no se ha enterado de lo ocurrido. Sarazate falleció en el accidente del vuelo de Copa» de hace un par de días entonces lo supo Humberto Sarazate era una de las 47 almas que viajaban en el vuelo 201 sin estrado en la delsa selva de Arenita, en una lamentable eventualidad cuya investigación por el equipo de expertos de aeronáutica apenas iniciaba la última vez que habló con él según podía recordar fue el día anterior a su viaje a Panamá para el evento en la embajada colombiana que él aprovecharía para intentar localizarla y convencerla de que era necesario su regreso a la Casa Goate. Algo le dijo ese día acerca del hallazgo en una tienda de antigüedades en Tunja de una carta muy vieja que contenía una confesión irrefutable sobre el plagio del bebé Chendía. Habían quedado en que él le avisaría la fecha de su regreso a Sogamoso para reunirse y contarle todo personalmente. Pero esto no sucedió. Fue la ex esposa de Sarazate quien le informó que las autoridades ya habían confirmado que él era uno de los fallecidos. Sofía Villalás se llevó las manos a la boca. La primera impresión le provocó un desaliento en las rodillas y un profundo pesar. De alguna manera se sintió culpable, no del accidente, que desde el primer momento fue asumido por el país como una cuestión de duelo nacional sino de estar tan sumergida en sus dilemas personales que no tenía cabeza para enterarse de las cosas que sucedían a su alrededor. Una vez asimilado el sobresalto inicial, quiso saber si sarasate le había revelado algún pormenor de la tan mencionada carta que dijo haber encontrado en la tienda de antigüedades, que conjeturó que se trataba del anticuario de Oralia Duque. Salvador Galán sabía tanto como ella. Lo único que consiguió sacarle en el apuro de la conversación sostenida con él fue el nombre del destinatario de la misiva y del que la había redactado. Mire su merced, me dijo que la carta fue escrita por Calixto Usuga poco antes de su muerte. Dijo algo abrumado y luego con voz distinta agregó, sé que no tiene sentido, pero me dijo que él sobre tenía escrito su nombre. Era para usted, Sofía, esa carta. Era cierto, una carta escrita para ella por un perfecto desconocido siendo apenas una niña de tres años en otro país y sin ningún vínculo posible entre ambos era simplemente un absurdo. Pero no le era para quien conociera a profundidad la historia inimaginable y tan cargada de hiatos que cualquiera podría pensar que era un engendro de la imaginación o de un sueño cenagoso. Sofía... No solo resintió profundamente la muerte de Sarazate Tan trágica como inesperada Sino también la irreparable pérdida del secreto Que se llevó a la tumba Según supo El avión cayó a tierra convertido en una bola de fuego Y no había sobrevivientes De manera que no quedaba ninguna posibilidad De que la carta no hubiese sido destruida Con lo ocurrido Toda eventualidad de esclarecer la verdad Sobre la desaparición de su hijo quedaba descartada Salvador Galán la miró con una pena sincera. Lo siento mucho. Le puso las manos sobre el hombro y agregó. Si esto le da algún consuelo, Sarazate nunca abandonó la investigación que inició hace casi dos años para dar con el paradero de su hijo. Se movilizó por todas partes y contactó a cualquiera que pudiera servirle a su causa. Yo mismo lo acompañé varias, en varias ocasiones a muchas diligencias. Pero por alguna razón que no me reveló las pesquisas lo llevaron hasta la tienda de antigüedades donde encontró fortuitamente esa carta según pude establecer irónicamente estuvo escondida en un mueble que fue desechado precisamente de la casa Goate durante su remodelación no es difícil imaginar que se preservó allí durante tantos años esperando a que usted llegara a ocupar la casa y la descubriera por sus propios medios esa incertidumbre consternó aún más a Sofía Villalaz pues la sola idea de que toda la verdad estuvo dispuesta a su alcance incluso mucho antes de que su hijo fuera robado la hacía sentir que todo lo ocurrido pudo evitarse porque las claves estuvieron al alcance de su mano y ella las había descartado ¿sabe qué? en realidad yo no importa dijo ella con, con voz rota al caminar hacia la puerta esa carta Solo habría servido para confirmar lo que estoy segura sucedió. Y además, para demostrar que en realidad no estoy loca, como todos aseveran. Pero a estas alturas, lo que piensen, los demás me tienen sin cuidado. No hay quien me convenza que el robo de mi hijo fue algo distinto a lo que, a lo que yo sé. Lamentablemente, eso ya no lo sabremos. Salvador Galán quiso darle un vaso con agua para que recuperase el sosiego antes de, vol de volver a la calle. Pero ella lo rechazó, como rechazó también la propuesta de volver a reunir al equipo de investigaciones paranormales para retomar el caso, ya que las indagaciones de Sarasate aportaban nuevos elementos que convenían ser revisados. Ella prefería, y así lo hizo saber, dejar todo al arbitrio de Dios. Se fue apresurando una despedida zarosa y salió de la tienda con la cabeza cacha, pensando en el paso que ahora debía dar. Salvador Galán no se animó a detenerla y fue la última vez que la vio. Al llegar a la casa Guate, llevando consigo las compras hechas en el mercado, ¡ah, marianea! Le sorprendió encontrar, abierta la puerta que da a la calle y las llaves aún trabadas en la cerradura, mientras sacaba el contenido de las bolsas. Avisó de su llegada a Sofía Villalaz con una voz cada vez más apremiante conforme no recibía respuesta. Empezaba a sentir cierto recelo cuando escuchó ruidos en el piso superior y se dispuso a subir con la debida cautela. En su habitación, Sofía tenía abierta su maleta sobre la cama y le estaba llenando con la ropa que sacaba del armario y arrojaba adentro de cualquier manera. Había decidido marcharse de Sogamoso. Esta vez definitivamente. No quedaba ninguna posibilidad de que cambiase de opinión. Su última esperanza se desvaneció con la infortunada muerte de Sarasati. Con su matrimonio irremediablemente trochado y su hijo desaparecido Sus razones para regresar a Panamá eran irrefutables Su merced, ¿está usted segura de lo que va a hacer? Preguntó Marienea Es lo que corresponde, dijo Sofía También le dijo que contactaría a una compañía de bienes y raíces Para que se ocupara de la venta de la casa y de cuanto habría dentro. Ya había llamado a la aerolínea para reservar un boleto en el primer vuelo que salía hasta Panamá al día siguiente. Apenas tenía tiempo de arreglar todos los pendientes antes de partir rumbo a Bogotá. Era tal su afán de marcharse que le importaba poco el tener que conducir de noche, pese a lo arduo de la carretera y a los caprichos de aquel clima balbado. Su determinación irrevocable hizo entender a María enea que no podía seguir callando aquella paradójica verdad. Le pido que cancele su viaje Al menos por ahora le dijo Quisiera que mañana me acompañe a hacer una visita Y después usted decidirá si se marcha o se queda Pero Sofía Villalas no quería permanecer un día más en Sogamoso Y se lo dijo mientras intentaba correr la cremallera de la maleta Entre cuyos dientes se habían atorado las piezas de ropa Que sobresalían de tal desastroso embalaje Después la tiró al suelo sin ningún cuidado y comenzó a buscar su pasaporte en el bolso de mano que luego volcó sobre la cama para buscar mejor. Le dijo además que no soportaría deambular como un fantasma por aquella casa enorme y solitaria que le recordaba los dolorosos momentos que aún eran tan recientes. Solo mirar el cuarto vacío de su hijo le producía una agobiadora tristeza. La carta hallada por Sarasate y ahora perdida en la frondosidad de la selva. Palúdica Habría aclarado la verdad Y dado algún alivio a su corazón Pero María Nea insistió No necesita esa carta Para conocer la verdad Acompáñeme mañana Y será el final de su martirio Para bien o para mal Se lo prometo su merced El sol comenzaba a repuntar Cuando llegaron a Magdalena Un barrio triste Y popular al oeste de la ciudad Se estacionaron Frente a una casa de dos pisos, con paredes de ladrillo crudo pintados parcialmente de cal. Techo de una sola agua rematado por una buhardilla donde se metían a anidar las palomas callejeras. Y una terraza grande con plantas silvestres. Macetas con flores coloridas que prosperaban con el cuidado de una mano cariñosa. Era la casa de Marianea, comprada hacía poco más de un año con los ahorros de toda su vida y un remanente por cancelarle al banco. Había estado vacía durante mucho tiempo y sus antiguos propietarios la habían dejado medio arruinada, pero en pocos meses y con mucho trabajo puso a recuperar la estructura casi en escombros. Aunque quedaba aún mucho por hacer, la casa tenía el aspecto apacible de una pobreza bien llevada. Fueron recibidas por un perro sin raza, grande y con manchas negras, que saludó dando saltos alborozados alrededor de Mariannea, mientras Sofía se protegía detrás de ella, temerosa de que fuera a atacarla. Una sola palabra de la dueña fue suficiente para reprimir su frenesí. En una mesa al fondo de la terraza, un anciano laborioso trasplantaba geranios en tiestos de barro. Marianea lo saludó con buen talante. «Señor Tortúa, mire quién ha regresado» le dijo al darle paso a Sofía Villalaz y el señor Tortúa se quita el sombrero para saludarla con una ligera reverencia como las que se hacían en sus tiempos ¡Qué gusto verlo! dijo Sofía con una sonrisa lívida y luego le agradeció por ocuparse todavía del jardín de la Casa Guate Marienea ponderó su buen trabajo con las plantas y dio algunas indicaciones adicionales para el trasplante de los geranios y después le dijo como si se tratase de una confidencia la señora ha venido por fin a conocer a nuestro huésped. ¿Dónde está él? ¿Dónde está, él? ¿Dónde está, él? ¿Dónde está él? El señor a asintió con una sonrisa complacida y le dijo que estaba en el patio ulterior escuchando, como todas las mañanas, música vallenata en su radio de transistores. Ambas mujeres prosiguieron hacia el interior de la casa, seguidas por el perro que las olfateaba amistoso. Marianea la condujo a un recibidor y después a un pasillo que llevaba a un vestíbulo con acceso a la cocina y después hacia el fondo de un patio de baldosas coloradas donde se imponía la asombrosa claridad de la mañana. Allí, sentado en una silla de ruedas colocada de cara hacia la alta tapia del fondo, calzando pantuflas y el pantalón doblado a la altura de las pantorrillas, estaba otro anciano tratando de escuchar con dificultad la mala señal de la emisora sintonizada. María Enea lo saludó con un gesto de genuino cariño. Don Lías, tenemos visita en el día de hoy. Le dijo alzando la voz por encima de la música dormilona, porque estaba medio sordo. Le bajó luego el volumen al radio y le agregó, ella está aquí por fin y como debe de ser, es viejo. Giró despacio la silla con ruedas y entonces el anciano quedó frente a Sofía Villalaz. Él... La miró con sus graves ojos cansados, con una especie de bendito horror. Ella, como recelando las intenciones de María Enea, él es don Elías Susuga. Lo presentó mientras colocaba ambas manos sobre el hombro derecho del anciano. Entonces Sofía entendió frente a quién se encontraba. Sonrió sorprendida y le tendió la mano. Elías Susuga respiró fuerte y temblorosamente le extendió la suya. Blanda y vetusta Un repentino brillo Colmó su mirada turbia Usted Ese es el menor de los Usuga Dijo Sofía Llegué a pensar Que ya había muerto Marianea dijo con un Tonillo de resentimiento Y de seguro ya lo estaría Si de su familia hubiera dependido Era cierto Después de sacarlo de la casa Guate Para enviarlo a la residencia para ancianos Félix Usuga el sobrino ludópata e indolente se había devuelto a la Argentina, abandonándolo a la buena de Dios. Convencido de que tenía los días contados, costó solo los dos primeros meses en el asilo. Pero una vez completados los trámites de la venta de la vieja casa, desapareció para siempre, dejando al pariente remoto e indeseado a merced de la caridad pública. Sin embargo, Elias Susuga no solo sobrevivió, a la crisis inicial que todo el mundo interpretó como su travesía al más allá sino que pareció recuperarse milagrosamente conforme pasaban las semanas María Enea siempre estuvo al pendiente de él cubriendo con sus ingresos exiguos los gastos médicos que eran cada vez más onerosos cuando el hacinamiento en el albergue público donde lo habían trasladado se hizo insoportable decidió comprar la desguarnecida casita en Magdalena y llevarlo a vivir con ella y allí estaban desde entonces, macilento y achacoso pero feliz. La perturbadora idea de que Marianea sabía de la casa Guate y de sus antiguos dueños más de lo que decía, volvió a rondar a la mente de Sofía Villalaz. Ella, por supuesto, no admitió ni negó nada. Estaba más interesada en que Sofía escuchara lo que Elías Uzuga tenía que decirle. «Merced». «Todo lo que puedo estar escrito en esa carta que se perdió para siempre en la selva de Darién y por lo cual usted se lamenta tanto, se lo puede referir de señor que usted ve aquí sentado». Dijo sin dramatismos y ante la perplejidad de Sofía agregó, «Tiene 98 años cumplidos, pero su memoria está más clara que el agua de una tinaja». «¿Verdad, don Lías?» El anciano continuaba tan perturbado que no atinaba a decir nada, ni siquiera intentar algún gesto, solo miraba con fijeza a la mujer que desde hacía muchos años deseaba conocer, así fuera en su lecho de muerte, pero cuya decisión de no buscarla había obedecido al miedo de encarar una verdad que todavía le resultaba tan absurda como descabellada, maría Enea, no pudo reprimir un estremecimiento de compasión cuando se dio cuenta que Gilías Usuga ni siquiera era capaz de controlar los golpes del corazón. Se inclinó sobre él y le dijo como una confidencia, tratando de sosegarlo. Ya no podíamos esperar más y tú lo sabes. Es la vida la que nos ha dado una legítima oportunidad para conocer, para que cierre sin tropiezos el círculo. Pero él no encontró sosiego en sus palabras. Era desmedida e irreprimible la emoción que le produjo la repentina aparición de Sofía. Enea tomó entonces sus manos entre las suyas y le dijo en un tono de confidencia, «No tengas miedo de hablar». Luego enderezó el cuerpo y atrajo una silla para ofrecérsela a la Sofía y le dijo, «¿Y usted, su merced, por favor, escuche lo que él tiene que decir» pero no lo haga con la razón, sino con el corazón. Indulgente, evidentemente nerviosa, Sofía se sentó frente a la y lo miró fijamente a los ojos, como estudiando sus facciones cansadas y ese semblante inconsolable que dan los años mal llevados. Tratando de alentarlo a hablar, él la rehusó y se quitó los lentes para secarlos con el borde de la camisa porque se habían empañado de lágrimas vaciló un largo rato y esa duda la inquietó aún más lo que él va a decirme tiene que ver con mi hijo le preguntó con una angustia demasiado insostenible por favor le suplico que me saque de esta agonía de madre que me está matando y me diga dónde y cómo puedo hallarlo ahora fue Elías Uzuga quien a través de las lágrimas buscó la mirada de Sofía. Luego, como si le revelara un secreto, quitó débilmente el pie izquierdo del apoyo de la silla de ruedas y le mostró la mancha de nacimiento con forma de media luna. Marianea, que había retrocedido unos pasos, le dijo, él llegó a ser un gran intelectual. Entonces, y solo entonces, Sofía cayó de rodillas frente a Elías, hundió la cara entre sus manos desmejoradas y lloró, y lloró, agradecida, toda la alegría de haberlo por fin recuperado. Recupera, 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 recupera. Instituto Nacional de Cultura, Fallo del Jurado, Concurso Nacional de Literatura, Ricardo Miró 2016, Sección Novela, reunido el jurado del Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró 2016, Sección Novela, acuerdan tras deliberar sobre las 35 obras presentadas al concurso, otorgar por unanimidad el galardón a la novela titulada La Puerta de Arriba, presentada con el seudónimo de Melchizedek. Los miembros del jurado consideramos que dicha novela destacó por su estructura ordenada y narración impecable, porque juega con el espacio-tiempo y se inscribe libremente en el género fantástico con una aproximación a lo sobrenatural. Es un aporte a la literatura fantástica panameña. El jurado considera que, además de la obra ganadora, es justo destacar dos obras cuyo valor literario destacó poderosamente nuestra atención. Cuatro gatos de Salkin Banki, seudónimo, por el estilo desenfadado e intenso generacional. Y Fisiología General del Corazón de Angus John, seudónimo, por el relato fluido y manejo diestro del suspense. Dado en la ciudad de Panamá el 17 de octubre del 2016. Yolanda Hawkshock por Panamá, Juan Bolea por España y Adolfo Méndez por vides por Guatemala por fin luego de 87 años se reúne madre e hijo Edgardo Echendía quien hemos conocido como Elías Usuga por fin pudo trascender en total libertad y su madre por fin abrullarlo en sus brazos aunque ya es un anciano y terminemos esta interesante impactante novela La Puerta de Arriba de Rogelio Guerra Ávila en esta primera temporada de las historias panameñas a la luz de la guaricha una iniciativa que empezó como relajo y terminó atacando al mundo literario universal por las plataforma de podcast canal de youtube Frecuencia de equipo estéreo y la mitad que nace, porque esto ha sido posible solo y con el apoyo de los amigos César Fuentes Cheche Fu Estudio José Matías Muñoz la mejoranera tradicional y vanguardista titulada la lifosata y en el último envión levantando más la narración Sahara Samudio y su chelo llamado chelito ¡Ey, mamá mía! gracias a todos ustedes que han sintonizado semana con semana esta iniciativa y sigan difundiendo en el podcast y en las páginas de internet Juan Heraclio Torrente que ha tenido que amarrarse las lágrimas detrás de la oreja porque emociona el encuentro con los acordes de la mejor manera con los acordes del chelo y con la peripecia de Chachapú ¡Oh! hasta aquí llegamos ¡Oh, hey!